2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Le diagnostic exact n'est toujours pas posé. Et en attendant, euh, eh ben, le patient souffre. Moi, je dirais qu'il souffre d'une maladie chronique due à la dénutrition, à la carence. Il est carencé. Et le patient, c'est l'hôpital.
2: Ce pronostic est signé « Karine Lacombe ». Elle sait de quoi elle parle, elle est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Au chevet de ce patient qui reçoit beaucoup de visites depuis la crise du Covid, il y a les prétendants à l'Elysée et ils ont des idées pour le soigner. Je vous lis leurs ordonnances, si j'arrive à déchiffrer leur écriture. Alors, Michel Barnier, engager un grand plan de recrutement, de formation et d'investissement pour nos hôpitaux publics. Éric Zemmour, faire à nouveau confiance aux médecins et aux personnels soignants et Jean-Luc Mélenchon, partir des besoins de soins et s'organiser pour soigner tout le monde. Ces visiteurs font partie des huit candidats qui ont répondu à la proposition de l'Express de formuler leur solution pour guérir l'hôpital. Nous, à La Loupe, on ne se présente à aucune élection, ça nous confère une grande liberté et on a décidé d'en profiter pour consacrer un épisode à ce sujet qui nous concerne tous.
0: On a le sentiment qu'il n'y a pas une réflexion globale sur ce qu'on voudrait que soit l'hôpital de demain.
2: Comment guérir ce patient et construire l'hôpital de demain C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. J'accueille en studio Stéphanie Benz, euh, journaliste santé à L'Express. Salut Stéphanie Salut Tu me confirmes, tu n'es pas candidate à l'Elysée
3: Ah oui, je te confirme, oui.
2: D'accord, donc tu es parfaitement habilité à dresser notre feuille de route pour sauver l'hôpital public. On va parler du modèle à construire pour l'avenir. Mais d'abord Stéphanie, j'ai une question... On a entendu quelques-unes des propositions des candidats à la présidentielle pour l'hôpital. Les autres sont à retrouver dans le numéro de l'Express en kiosque cette semaine ou sur notre site Internet. En tant que spécialiste santé, Stéphanie, comment toi, tu analyses ces propositions
3: ben écoute, en fait, ils se sont assez attendus finalement parce que à gauche, euh, ils sont tous pour plus de moyens, en gros. À droite, pour plus de moyens et moins d'administration. En réalité, il faudrait tout ça et certainement plus encore pour réellement euh, améliorer le fonctionnement de l'hôpital, mais aussi du système de santé. Toutes ces questions-là sont extrêmement compliquées, extrêmement politiques et explosives. Et malheureusement, on voit que pour l'instant, personne n'en parle.
2: Bon, nous, on ne va mettre aucun sujet sous le tapis. Euh, on commence, Stéphanie, avec une carence profonde et particulièrement spectaculaire, c'est celle du personnel hospitalier.
3: Oui, exactement, c'est vraiment quelque chose qui existait depuis assez longtemps, mais qui finalement a pris une, une ampleur vraiment importante avec la crise sanitaire. Dans notre dossier, on a pris l'exemple du service de neurologie de l'hôpital Bichat, qui est un à des Paris. services de pointe pour la prise en charge de l'AVC en région parisienne. Et il se trouve que dans ce service, ils ont perdu 18 infirmières sur 24. Ils ont fermé 6 lits de soins intensifs sur 10 et leurs 18 lits d'hospitalisation. Donc autant te dire que le chef de service que j'ai eu au téléphone est vraiment très malheureux de cette situation parce que à chaque fois que les pompiers appellent ou très régulièrement, il est obligé de refuser des patients, mais lui refuse des patients mais ses collègues qui sont dans des unités similaires ailleurs dans Paris doivent aussi refuser des patients parce qu'à eux aussi, il manque des personnels. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les patients qui sont euh, atteints d'un AVC euh, vont se retrouver aux urgences, ne vont pas forcément avoir les traitements adéquats euh, dans les temps, puisqu'on sait qu'il faut un, un temps très limité pour pouvoir pour, pour intervenir. Et même s'ils les ont, ils n'iront pas dans des unités spéciales. Ils vont se retrouver en médecine, en chirurgie, alors que la prise en charge d'un patient AVC demande vraiment des soins spécifiques pour éviter les complications.
2: Tu l'as dit Stéphanie, la crise du Covid a, a aggravé le problème. C'est un peu comme si on avait demandé à un patient de courir un marathon malgré ses carences.
3: Oui, tout à fait. En fait, les... aujourd'hui, on voit bien que les infirmiers sont vraiment pris dans un, une espèce de cercle vicieux parce qu'ils ont des... Conditions de travail difficiles. Comme les conditions de travail sont difficiles, bah, ils restent pas et moins ils restent. Plus les conditions de travail de ceux qui restent euh, deviennent compliquées. Donc, euh, les, tous les problèmes qu'il dénonçait depuis des années s'accentuent, à savoir les absences non remplacées, les rappels sur congé, la frustration liée au travail de nuit euh, dont les heures sup sont quand même payées un euro supplémentaire de l'heure. Il faut mmh. le savoir, c'est juste ridicule. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que les, les soignants, euh, aujourd'hui, sont nombreux, 40% d'après l'ordre des infirmiers, sont nombreux à envisager de, de changer de métier, ce qui ne va faire qu'aggraver la situation pour ceux qui sont encore en poste.
2: Oui, c'est un cercle vicieux. Ça, c'est pour le, le diagnostic. Est-ce qu'il y a une piste de traitement euh, Comment on fait pour renforcer l'attractivité de ces métiers
3: Alors, le premier élément de diagnostic dont on est sûr, c'est qu'effectivement, on ne changera pas la donne sans améliorer les conditions de travail à l'hôpital la première chose, c'est euh, d'entendre en fait ce que disent les soignants aujourd'hui. Donc, ils ont été partiellement entendus sur leurs revendications salariales, mais il y a encore des points qui peuvent être améliorés. Donc, notamment les primes pour le travail de nuit dont, dont on parlait à l'instant, le fait d'avoir plus de responsabilités, de pouvoir évoluer, que ces évolutions soient reconnues en termes salariaux. On sait bien que tout ça ne suffira pas. Parce que de toute façon, il manque de candidats et donc il faudra aussi augmenter les places en école infirmière.
2: Ça, c'est pour les infirmiers et pour les médecins
3: Alors, pour les médecins, la, la situation est effectivement un petit peu différente. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de médecins qui partent, soit qui partent dans le, travailler dans le privé, donc dans les cliniques où ils sont beaucoup mieux payés, où ils n'ont pas de garde. Ou alors qui quittent leur poste à l'hôpital pour revenir travailler à l'hôpital en tant qu'intérimaire, où ils sont beaucoup, beaucoup mieux payés que dans leur poste de praticien hospitalier euh, sous contrat. Il y a deux en fait, euh, défis devant les, les prochains politiques, c'est de réussir à mettre en terme à cette pratique d'intérim hospitalier sans totalement désorganiser l'hôpital, ce mmh. qui va être très, très compliqué. Olivier Véran vient d'essayer et puis il a renoncé. Et puis l'autre chantier encore plus compliqué, ça va être de remettre à plat les rémunérations des praticiens hospitaliers d'un côté et des médecins qui exercent en clinique. De savoir exactement combien sont payés les uns et les autres pour des tâches finalement assez équivalentes, à quelles contraintes ils sont exposés en termes de garde, de voilà, de conditions de travail, et après de renégocier ces rémunérations à la fois avec le public et à la fois avec le privé. Euh, donc autant te dire que <rire> c'est pas gagné. Ça va être facile.
2: Et pour redonner du sens au travail des médecins de l'hôpital public, il y a aussi un établissement qui innove, et ça tombe bien, l'Express y est rendu. Euh, bonjour Alexandra Saviana. Salut Xavier. Tu reviens de Valenciennes où se trouve un hôpital de médecins entrepreneur. Euh, tu nous expliques.
0: Alors, c'est un hôpital qui est assez unique en France. En fait, il est unique parce que c'est le seul. Depuis 2009, euh, le CHR de Valenciennes a décidé de donner le pouvoir à ses médecins plus qu'à l'administratif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le directeur de l'hôpital et les cadres administratifs qui prennent toutes les décisions, ce sont des médecins réunis en 14 pôles qui sont un peu les chefs de leur grosse PME parce que leurs services font dans les 600 personnes. Ils prennent les décisions de recrutement, les décisions de projet. Ils décident de faire des business plans pour des projets qui sont tous inférieurs à 70 000 euros parce que dans le cas contraire, ils doivent être validés par la direction de l'hôpital. Mais sinon, ils ont une marge de manœuvre qui est assez énorme. Et ça leur permet d'être directement en contact avec chaque aspect du soin.
2: J'ai une petite question subsidiaire. Euh, on entend souvent les médecins se plaindre justement d'avoir trop de travail administratif. Comment là, ils acceptent d'avoir ce poste et ses responsabilités
0: alors là, justement, c'est parce que ce sont des médecins qui en ont envie. En fait, tous les médecins de l'hôpital ne sont pas tous des chefs de pôle. Il y a 14 pôles et euh, il y a parfois des médecins qui, euh, qui en gèrent plusieurs. Par exemple, j'ai parlé à un médecin qui gère trois pôles à lui tout seul. Et donc, euh, c'est clairement un praticien qui a décidé de consacrer 80 à 90 de sa charge de travail à l'administratif et à côté il fait quelques gardes, mais c'est un choix personnel.
2: Mais est-ce que cette organisation unique remédie euh, au moins en partie au mal-être et à la crise de recrutement que nous a décristé et particulièrement depuis la crise du Covid-19
0: Alors, en partie, effectivement, c'est bien le mot, parce que, par exemple, pendant la, la crise du Covid-19, dès les premiers instants, ils m'ont raconté que les médecins se sont rendus compte qu'en Italie, il y avait des choses qui se passaient, que la situation devenait compliquée, et ils ont eux-mêmes décidé avant tout le monde en France de mettre en place des systèmes d'urgence bien particuliers pour séparer les malades du Covid et les autres. Donc, indéniablement, il y a des avantages pour réagir plus vite, pour être plus réactif pour s'adapter davantage à la situation en somme, mais après, il n'est n'échappent pas aux inconvénients traditionnels des autres hôpitaux, avec par exemple certains paramédicaux qui fuient les services parce que la situation est toujours compliquée, que le travail est pénible. Donc, pour réagir, justement, ils vont mettre en place là une, une mission pour faciliter la vie des paramédicaux, pour améliorer leurs conditions de travail. Et c'était justement un des mérites vantés par les cadres de santé de l'hôpital qui me disaient, au moins on peut réagir, on voit qu'il y a une fuite, on essaie d'améliorer leur
2: vie. Oui, donc du mieux, mais pas de remède miracle. Est-ce que globalement, le bilan de cette expérimentation est positif
0: alors, en tout cas, sur le plan financier, il l'est clairement. C'est un hôpital qui, depuis 2009, est soit à l'équilibre, soit en excédent donc de 1 à 2 C'est suffisamment rare dans le paysage français pour être souligné. Ça, ça s'explique notamment par une diminution des coûts de structure. Dans un hôpital classique, on a un administratif qui fait 33 de la masse salariale mmh. environ, tandis qu'à l'hôpital de Valenciennes, c'est 5 Donc, c'est des économies et c'est autant d'argent mis dans le
2: sol. Mmh. Un système qui permet donc à la fois de mieux inclure les médecins dans le fonctionnement de l'hôpital et de réduire les les coups, euh, on note l'idée pour notre hôpital du futur et Alexandra tu m'as offert une parfaite transition vers le nerf de la guerre, l'argent. La santé n'a pas de prix, le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. La santé n'a pas de prix, nous disait Emmanuel Macron au début de la crise du Covid-19, mais la santé a un coût. Stéphanie, tu bouges pas, pour nous aider dans cette partie de l'épisode, je vais aller chercher Philippine Robert, parce qu'elle est au service économie de l'Express et c'est juste à côté du studio... Bienvenue Philippine, je peux t'installer là. Je te redis bonjour Philippine pour la forme. Bonjour Xavier. Comme pour les moyens humains, on va commencer par poser le diagnostic. Combien coûte l'hôpital en France
1: Alors on frôle les 100 milliards d'euros mais on n'y est pas encore. Euh, en 2022, selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale, euh, les dépenses pour l'hôpital devraient atteindre les 95
3: milliards d'euros. Donc, c'est un budget en hausse qui a été dopé par euh, les milliards du Ségur de la Santé. Donc, avec le Ségur de la Santé, l'idée, c'était de donner plus de moyens aux hôpitaux. Après euh, la première vague de Covid, le gouvernement a entendu les, les demandes des hospitaliers et euh, a mis effectivement énormément d'argent sur la table et a lancé un certain nombre de réformes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que euh, dans les établissements de soins, euh, les médecins, les soignants, sont toujours, ou en tout cas disent qu'ils sont toujours sous pression de la part des directeurs d'hôpitaux pour euh, continuer à faire des économies.
2: Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, augmenter le budget de l'hôpital
3: Alors oui, les soignants réclament que les budgets suivent au moins l'évolution des
1: besoins de soins de la population, qui sont en hausse de 3 à 4 par an. Mais le gros problème qui se pose, euh, comme toujours, c'est où trouver l'argent En France, on est, les caisses ne sont pas pleines. <rire> c'est aussi un, des pays où les dépenses hospitalières sont déjà les, les plus élevées, à plus de 4 du PIB. Donc voilà, aujourd'hui, les mesures par exemple du Ségur euh, ont été financées euh, à crédit, en faisant du déficit. Et en 2022, par exemple, le déficit de l'assurance euh, maladie devrait s'établir à 20 milliards d'euros. Donc euh, il paraît difficile de continuer à augmenter les dépenses sans autre mesure derrière.
2: Donc quelles sont les pistes de remède à plus long terme
1: une des pistes est de trouver des ressources, donc par exemple augmenter la CSG ou les cotisations sociales, mais les marges de manœuvre sont quand même assez étroites entre le ras-le-bol fiscal des contribuables et les problèmes que ça peut poser en termes de compétitivité pour les entreprises françaises. Donc après, une autre alternative peut-être de trouver de l'argent
3: euh, ailleurs dans le système de santé. C'est le, le CDE qui avait euh, indiqué que euh, de 20 à 30% des dépenses de santé étaient euh, mal utilisées, inutiles, etc. Et donc, il pourrait y avoir de la marge, euh, des marges de manœuvre. En réfléchissant, en fait, euh, à l'usage que l'on fait des dépenses de santé, est-ce que, euh, par exemple, les opérations des varices doivent encore être remboursées Est-ce qu'il euh, est normal que dans telle clinique, on fasse vraiment beaucoup d'accouchements par césarienne alors qu'on en fait beaucoup moins à l'hôpital Est-ce qu'il est normal que les taux de cataractes par habitant varient énormément d'un département à l'autre C'est toutes ces questions-là qu'il faudrait pouvoir se poser. C'est des questions qui sont, pareil, extrêmement compliquées parce que, à chaque fois qu'on pose une question, on touche à une rente ou à un monopole ou à l'activité d'un professionnel de santé. Et donc, chaque question qu'on pose est une question explosive et... Donc, les politiques évitent soigneusement d'ouvrir ce dossier-là. Mais si on voulait trouver vraiment des marges de manœuvre dans le système de santé, c'est là qu'il faudrait chercher. Ouais. Mmh.
2: Mais il y a une autre pathologie bien ancrée et à laquelle il faudrait s'atteler sur le plan des finances, Stéphanie, euh, c'est la tarification à l'activité.
3: Bah, la tarification à l'activité, en fait, elle participe du constat que je viens de t'expliquer parce qu'effectivement, quand tu es professionnel de santé, c'est un peu humain d'en de, faire plus pour gagner plus. C'est une espèce de roue du hamster, en fait. Plus les hospitaliers font des actes, plus ça va coûter cher, donc plus les dépenses vont augmenter, donc plus le gouvernement va dire « Ouh là là, ça dérape !» et donc va chercher à faire des économies en réduisant les moyens qu'il accorde à l'hôpital. Et donc, en baissant les tarifs auxquels ils payent les hospitaliers. Donc, les hospitaliers disent oh, « Mais on est moins payés, donc il faut qu'on en fasse plus mmh. !» Donc oui, effectivement, il euh, faudrait vraiment aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'ici dans le, la réflexion sur euh, le mode de financement des hôpitaux.
2: Je comprends la logique de le, la roue de hamster. Juste, euh, je croyais que les médecins hospitaliers étaient payés... Euh... En salaire donc est-ce que faire plus d'actes ça leur apporte plus d'argent à la fin du mois
3: alors effectivement tu as raison ça va rien changer à leur rémunération par contre les médecins hospitaliers ont des directeurs et les directeurs n'allouent les budgets aux différents services dans l'hôpital qu'en fonction de l'activité et donc ils sont poussés à en faire plus s'ils veulent garder leurs moyens augmenter la taille de leur service donc ce système se joue aussi à l'hôpital
2: mmh. donc ce système de tarification à l'acte. Il y a plusieurs candidats à la présidentielle qui proposent de le supprimer, donc ça va venir assez vite sur la table pendant la campagne électorale. Philippine, tu nous parlais d'un grand ménage dans les dépenses de santé. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que l'on peut imaginer nettoyer pour faire des économies, sans évidemment altérer les conditions de travail des, des soignants dans l'hôpital du futur
1: Alors oui, il y a l'idée de Grande Sécu qui a été relancée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, parce qu'aujourd'hui la France a une particularité, c'est le dernier pays à avoir un, un copaiement, assurance maladie complémentaire pour les mêmes soins. C'est-à-dire que pour une même intervention, il va y avoir à la fois la sécurité sociale et les mutuelles qui vont prendre en charge, ce qui coûte cher. À la PHP, par exemple, cela oblige l'hôpital à employer 1000 agents pour la facturation
3: et euh, ça provoque également des millions d'euros d'impayés.
2: Et dans le cadre d'une grande sécu, ça changerait quoi
3: Alors, en fait, ça veut dire que le, ça serait l'assurance maladie qui prendra en charge toutes les dépenses hospitalières, par exemple. Peut-être pas les chambres les chambres individuelles, mais sinon, l'intégralité des dépenses euh, serait financée par l'assurance maladie. Les complémentaires n'interviendraient plus, ce qui faciliterait énormément la vie des hôpitaux et euh, qui éviterait aussi des impayés et qui permettrait aussi à tout le monde d'être bien couvert, parce qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas d'assurance complémentaire peuvent se retrouver avec des restes à charge très importants quand ils vont à l'hôpital. Sinon, il y a une autre piste, c'est plus de coopération entre
1: le public et le privé. Ça se fait déjà dans certaines villes. À Arles, par exemple, toute l'activité de chirurgie de la clinique se fait maintenant sur le plateau technique de l'hôpital ce qui permet de mutualiser euh, les anesthésistes, euh, les infirmiers. Et donc, plus les blocs sont utilisés, plus les équipements sont rentabilisés pour les hôpitaux.
2: On a fait le tour des traitements financiers susceptibles de guérir cet hôpital malade. Euh, Stéphanie Philippine, je vous propose maintenant de vous projeter dans un futur un peu plus lointain.
1: Bienvenue aux urgences, protocole de soins activé.
2: Philippine, dans le, le dossier de l'Express, tu t'es demandé si l'un des remèdes aux souffrances de l'hôpital pouvait consister à faire appel à l'intelligence artificielle et aux robots. C'est crédible ou ça relève de la science-fiction
0: alors, leur
1: utilisation, c'est crédible. Après, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes de l'hôpital Ça, c'est peut-être plus de la, de la science-fiction. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font et qui peuvent parfois euh, améliorer euh, les conditions de travail ou permettre aux hôpitaux de faire des, des gains de productivité.
2: Comme quoi, par exemple
1: Alors, par exemple, il y a un projet qui est en train d'être mis en place au CHU d'Amiens, un projet d'intelligence artificielle qui permet de prédire la probabilité d'hospitalisation d'un patient mmh. dès son arrivée aux urgences et de lui réserver un lit, ce qui permettrait de désengorger les, les urgences. Alors, il est un peu tôt pour savoir euh, si ça marche, parce qu'on est encore au stade de l'expérimentation et qu'il y a un certain nombre de, de freins, mais le potentiel est là. Euh, aux États-Unis, par exemple, il y a des, euh, des expériences d'intelligence artificielle euh, qui gèrent les flux de patients qui marchent très bien. On pourrait imaginer que ça fonctionne également
2: en France. Mais à part mieux gérer les, les flux de patients, à quoi peut servir l'intelligence artificielle dans un hôpital
1: alors, ça peut permettre de limiter le temps consacré à certaines tâches administratives, d'analyser des images médicales ou de détecter l'aggravation de l'état de malade chronique avant qu'ils arrivent à l'hôpital, parce que un des problèmes, c'est aussi que certaines personnes peuvent arriver à l'hôpital parce que leur état s'est trop dégradé, alors qu'on aurait pu intervenir avant et leur éviter ce, ce passage à l'hôpital. Donc, il y a il y a pas mal d'expérimentations qui sont assez encourageantes. Il y a les exosquelettes qui, selon Cyril Politi, de la, le spécialiste de ces questions à la Fédération Hospitalière de France, présentent un certain potentiel. Donc, les exosquelettes, c'est ces sortes de carapaces qui permettent de soulager, par exemple, les, les aides-soignants quand ils doivent soulever des patients. Il y a un certain potentiel, mais pour l'instant, ça reste assez lourd, et il faut les brancher, le temps de chargement est assez long. Mais ils pensent qu'à terme, quand la technologie sera plus mature, ça pourrait rendre le métier beaucoup plus attractif qu'aujourd'hui. Mais avant d'en arriver à l'intelligence artificielle et aux robots, il y a tout de même un prérequis de mise à niveau des outils informatiques dans les hôpitaux. Dans certains établissements, euh, on utilise encore euh, des fax, euh, des dossiers papiers, des logiciels assez euh, archaïques. Il faudrait d'abord investir pour numériser euh, les hôpitaux avant d'en arriver à l'intelligence artificielle. Ce qui demande euh, de l'argent, donc on en mmh. revient, on en revient à hein. à ce dont on parlait tout à l'heure, et euh, il faut savoir que ces technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou les robots ne peuvent pas non plus faire de miracles. C'est comme si on posait un, un pansement sur une, une énorme plaie ouverte. Par exemple, euh, dans l'expérience dont on parlait tout à l'heure à, à Amiens, un des problèmes est qu'il n'y bah, a pas assez de lits. Donc, même si l'intelligence artificielle optimise euh, cette, la, la gestion des patients euh, et la répartition des lits, euh, elle ne peut pas non plus résoudre ça et faire apparaître des lits en un claquement de doigts.
2: Ça, ce que nous dit Philippine, ça nous renvoie Stéphanie à ce ce que disait Karine Lacombe au tout début de l'épisode, pour guérir l'hôpital et construire le modèle de demain, il faut que la réflexion soit globale.
3: Ah oui, aujourd'hui, au point où on en est, il faut effectivement que la réflexion soit globale sur l'organisation de l'hôpital et plus généralement sur le fonctionnement du système de santé français. Oui, tout à fait.
2: On suivra ça tout au long de la campagne avec notamment Karine Lacombe qui décrypte les propositions des candidats en matière de santé pour l'Express et avec vous deux, Stéphanie et Philippine. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie Benz et Philippine Robert, on peut retrouver tous vos articles sur le site internet de L'Express. Je rappelle que le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Euh, si cet épisode vous a plu, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Castbox, Podcast Addict ou Apple Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous écrire, l'adresse c'est toujours la même, laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe